0: Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestra predicación semanal del Grupo G316 Condesa. Además de darles la bienvenida, me gustaría invitarlos a que se queden con nosotros durante una hora para que puedan escuchar este mensaje el día de hoy sobre un profeta poco conocido, el profeta Ageo. Pero a través de, eh, del mensaje de este profeta, Dios puede explicarnos muchas cosas de nuestra propia vida que sin duda tendrán un gran impacto. En, en, en tu vida cotidiana. Así que eh, quiero invitarlos a que se queden con nosotros. Eh, como siempre, tendremos nuestra predicación eh, y después un espacio de preguntas y respuestas. Vamos a comenzar con una oración, pidiéndole a Dios que nos guíe en esta mañana. Señor, queremos darte muchas gracias por este día. Gracias, Padre, por todo el trabajo precioso que tú haces permanentemente en nuestra vida. Y gracias, Señor, porque... Hoy tú tienes sin duda un mensaje importante para nuestras vidas. Te pedimos de una forma muy especial que tú toques nuestros corazones, que nos des la actitud correcta, Señor, oídos para oír, y que de esta manera podamos aprender de lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, pidiendo también que tú nos des estabilidad en esta transmisión. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. De nuevo bienvenidos. Eh, me da mucho gusto tenerlos con nosotros y les agradezco que estén esta mañana eh, tomando este tiempo para poder junto con nosotros estudiar un pasaje de la Biblia. El día de hoy tenemos un estudio un tanto especial que se llama Medita en tus caminos. Y hoy vamos a estar hablando sobre un pasaje del de libro de un profeta no muy conocido, como explicaba hace rato el profeta Ageo. Eh, antes de, de comenzar, me gustaría leer contigo una frase de un filósofo muy conocido, el filósofo griego Platón. Este hombre dijo en algún momento, podemos perdonar fácilmente a un niño que tiene miedo de la oscuridad. La verdadera tragedia de la vida es cuando los hombres tienen miedo de la luz. ¿Sabes? Muchas veces tú y yo tenemos un temor importante sobre que algunos principios de la Escritura alumbren nuestra vida de tal manera que nos comprometan a actuar, que nos comprometan a vivir de una determinada manera. Es por eso que a veces nos gustan los mensajes que son eh, de consolación para nuestra vida, nos gustan esas predicaciones que nos alientan y que eh, nos, eh, nos estimulan, pero muchas veces... Eh, nos preocupa o nos inquieta cuando tú y yo escuchamos algún mensaje que nos ubica que nos reprende que nos llama la atención sobre nuestra forma de vivir esto es a lo que Platón justamente se refería cuando decía que hay personas que tienen miedo de venir a la luz tienen miedo de poder ver sus propias vidas, tienen medio, miedo de poder ver la verdad, Jesús eh, en el Evangelio de, de, de Juan, nos da una explicación similar diciendo y no quieren venir a la luz porque sus obras son malas. ¿Sabes? Cuando tú y yo no estamos actuando de una forma correcta, entonces tenemos temor de ir delante de la luz porque a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la Escritura, a la luz, es que nuestras verdaderas intenciones, nuestros actos pueden ser vistos no solamente por Dios, también por nosotros mismos. Esta mañana vamos a empezar a hablar sobre este hombre, Ageo, un profeta que eh, por ahí del año 520 a.C. trajo una profecía, un mensaje muy importante al pueblo de Israel. Ageo fue uno de los tres profetas posteriores al cautiverio. Es decir, ellos vivieron eh, en la época en la que Jesús, eh, perdón, en la que el pueblo de Israel regresa, otra vez a Jerusalén. Eh, uno de estos profetas, Ageo, tenía un mensaje muy concreto. Antes de comenzar, me gustaría hacerte una pregunta esta mañana. ¿Has sentido en algún momento de tu vida que has trabajado mucho en un área o en diferentes áreas de tu vida sin tener, sin embargo, la recompensa lógica de tu trabajo? Sientes tal vez que has dedicado mucho tiempo, atención y entusiasmo a una relación y que sin embargo esa relación no ha sido como debiera ser o no ha traído el fruto que tú querías? ¿Sientes que has trabajado mucho en una actividad, en tu trabajo, en tu negocio, en una actividad y sin embargo la recompensa ha sido limitada, ha sido pequeña? ¿Sientes que has dedicado tiempo en tu ministerio, en tu vida espiritual pero que los frutos no han sido todo aquello que tú estabas esperando? Bueno... Si es así, quiero decirte que este mensaje de Ajeo fue directamente dirigido al pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel se estuvo encontrando con que, a pesar de haber sembrado mucho, cosechaban poco. Esto es algo que sucede a veces en la vida de los creyentes. Y el día de hoy tú y yo vamos a poder entender qué es lo que está pasando. Porque muchas veces, a veces te habrá pasado, a mí me ha pasado, Dices, la verdad es que yo tenía unas expectativas más altas de lo que está sucediendo. Tenía, yo esperaba que, que hubiera resultados mucho más grandes de todo esto que estoy trabajando, de todo esto que estoy haciendo. Y sin embargo, no es así. Y esto muchas veces nos lleva a caer en un desaliento. Y a decir, bueno, no vale tanto la pena. Estoy trabajando, me estoy esforzando, estoy haciendo esto o lo otro. Y sin embargo, parece que no hay los suficientes resultados. Por lo tanto, nos desilusionamos, nos cansamos y a veces incluso cesamos en nuestras tareas o dejamos de hacer aquello que pensamos que deberíamos hacer simplemente porque ya no tenemos la energía, ni el entusiasmo, ni la ilusión para continuar con ello. Bueno, justamente el profeta Geo le llevó un mensaje de parte de Dios al pueblo de Israel que estaba en ese momento pasando por esta... Eh, situación específica. Y esta mañana quisiera compartirte este mismo mensaje a ti, que posiblemente estás viviendo en una situación similar a la que te estoy describiendo. Dios comienza en el versículo 2 del capítulo 1 de este libro de Ageo diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de la casa de Jehová sea reedificado. Déjame explicarte un poco antes de, de empezar con el mensaje, déjame explicarte un poco esta situación. El pueblo de Israel había regresado del cautiverio después de 70 años de estar viviendo fuera de su país, de estar viviendo bajo la opresión de una nación, una nación que luego fue conquistada por otra y aún por otra más, y que en el fondo había permitido que este pueblo de Israel llegase a una situación de arrepentimiento tal que Dios pudo llevarlos de regreso a su tierra. Pero cuando ellos llegan, la primera decisión es empezar a construir sus casas. Empiezan a construir los lugares donde vivían y después empezar a construir el templo. Pero se empiezan a encontrar con varios problemas importantes. Primero, la falta de disciplina que ellos mismos tenían para poder llevar a cabo la obra. Segundo, la presión de los samaritanos la presión de otros grupos que simplemente no querían ver a Jerusalén reconstruida y que por lo tanto, por un lado los desalentaban, por otro lado los asustaban, por otro lado simplemente ejercían la presión necesaria para que ellos cesaran en su obra. Quiero decirte que estas son las cosas con las que tú y yo normalmente nos encontramos en la vida. Primero nuestra falta de carácter, nuestra falta de disciplina, que nos lleva a acometer grandes obras que duran unos cuantos días, pero que no nos permite vivir en toda la distancia de la vida siendo fieles y siendo perseverantes en aquellas cosas que Dios nos ha dicho que debemos serlo. Por otro lado, también nos encontramos con diferentes voces, las voces de un mundo que simplemente nos dice: Oye, no, no, ya, ¿cómo puedes estar viviendo con estos pensamientos, con estos conceptos, con estos principios? En esta época, el mundo ha evolucionado desde que se escribió la Biblia. ¿Cómo puedes ser tan fanático? Escuchamos a veces, incluso a veces nos encontramos con las palabras de nuestros propios hermanos en Cristo que nos dicen, oye, está muy bien, pero no exageres, no vayas mucho más allá, no vayas más profundo, es demasiada demanda de, 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 de parte de tu vida. Y por otro lado, ¿por qué no te dedicas más tiempo a ti mismo? ¿Por qué no te concentras más en ti mismo y en tus cosas? Y te olvidas un poco de las cosas de Dios. Y sabes, todas estas cosas van haciendo mella en nuestro carácter, y van haciendo que tú y yo muchas veces empecemos a tomar la decisión de detener aquello que Dios está construyendo en nuestras vidas. Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Primero construyeron sus propias casas dejando en segundo lugar la casa de Dios. Y sabes, para cuando empezaron a construir la casa de Dios ya tenían mucho que perder. Ya tenían sus propias casas, tenían sus propias habitaciones, tenían sus propios lugares de recreo y ya no, te, ya no querían perderlos. Esto es muchas veces lo que sucede contigo y conmigo en la vida. ¿Sabes? Yo recuerdo eh, cuando yo re invité a Cristo a mi vida, tenía apenas 19 años. Y quiero decirte que entre los 20 y los 25, los 26, los 27, yo tenía todo un grupo de amigos y todos estábamos definidos a vivir para Cristo, a servir, estábamos definidos a salir como misioneros, a, a servir como pastores, a hacer cualquier cosa que Dios nos pidiese por amor del Señor. Pero fue pasando el tiempo. ¿Y sabes qué fue pasando? Nos fuimos casando y fuimos eh, comprando una casa o teniendo una casa y comprando un cochecito. Y, así, y de repente había muchas más cosas que, que dejar. Había muchas más cosas que perder. Y el amor de algunos se fue enfriando. ¿Sabes? Esto es exactamente lo que pasó con, con Israel. Y esto es lo que puede estar pasando con tu vida. Hoy, después del tiempo, después de que ha pasado cierto tiempo, tienes más que perder, aparentemente. Y esto te detiene para tomar las decisiones junto con la presión exterior, con la presión a veces de incluso hermanos en Cristo y con la propia falta de carácter que en general todos tenemos, te lleva a detener o a aminorar el paso en aquellas cosas que tú sabes que tienes que hacerlo. Esto pasa muchas veces también en los trabajos, en los negocios. Empiezas trabajando con un tremendo ahínco, con mucha ilusión, ¿Te parece que el lugar donde, donde estás trabajando es extraordinario? Este nuevo negocio es una maravilla. Seguramente va a dar grandes frutos. Pero después empiezas a encontrarte con los obstáculos naturales que el quehacer humano tiene. Y entonces empiezas a tener que usar de tu carácter y de tu, y de tu disciplina para hacer aquellas cosas de las que ya no necesariamente tienes ganas, pero que sabes que se tienen que hacer. Y esta lucha contigo mismo a veces te lleva a minorar el ritmo o a dejar de hacer aquellas cosas que tú sabes que debes hacer. Esto pasa muchas veces con las relaciones humanas. Pasa, por ejemplo, con los matrimonios con cierta frecuencia. Sí, el novio va y se esfuerza y hasta se peina para ir a ver a la novia y, por supuesto, recorre una distancia para ir a su casa y entonces además tiene eh, eh, el tiempo para comprarle un detalle, para llevárselo, para tratar de ganar su amor. Sin embargo, empieza a pasar el tiempo y la relación se empieza a volver más fría porque parece que es demasiado trabajo, demasiado que hacer y aparentemente los resultados no son tan importantes, tan grandes. ¿Sabes? El desánimo es probablemente uno de los signos más comunes en los seres humanos y también en los creyentes. Y muchas veces aquellos que empezaron con un tremendo entusiasmo de servir al Señor, meses o años después... Empiezan simplemente a enfriar un poco su vida y a simplemente llevarla en forma rutinaria, sin hacer ese, ese esfuerzo, sin buscar con todo su corazón servir. Esto es exactamente lo que estaba pasando en Israel. No quiere decir que se hubieran detenido por completo en cuanto a la construcción del templo. No quiere decir que hubieran cedido en cuanto a sus convicciones. Pero quiere decir que habían aminorado el paso. Quería decir que simplemente ya no estaban viviendo con el mismo entusiasmo de reconstruir que en un principio. Y es ahí donde Dios los encuentra, donde Dios los toma y les manda este mensaje del profeta Geo, que va a aparecer ahora mismo en tu pantalla. En el versículo 3 les dice, por, eh, bueno, no es este el que apareció ahora, es otro versículo 3. El versículo de 3 de Ajeo nos dice, entonces vino palabra de, de, de Jehová por medio del profeta Geo diciendo, ¿Es para vosotros, tiempo para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? ¿Sabes? Lo primero que Dios está haciendo a través del profeta Habacuc es despertarles, simplemente hacer esto y decirles, oigan, ¿se dan cuenta de lo que está pasando? ¿Se dan cuenta que han dejado lo mucho por lo poco? ¿Se dan cuenta que que la casa de Dios todavía está deshabitada, que su vida espiritual, que su relación con el Dios que los trajo de regreso del cautiverio, simplemente está abandonada, está detenida, se dan cuenta que se han preocupado más por artesonar sus casas, por decorarlas, que por vivir para Cristo. Esta mañana me gustaría hacerte la misma pregunta, ¿te has dado cuenta de que hoy dedicas mucho más tiempo a las cosas que no son de Dios que a las cosas de Dios? Yo sé que tienes un trabajo, sé que tienes un negocio, sé que tienes una familia, sé que tienes la escuela, sé que tienes muchos quehaceres, pero ¿te has dado cuenta que tu atención, tu amor, se ha desviado hacia otras cosas que no son el Señor? Antes estabas dispuesto a dejar cualquier cosa hacer cualquier espacio en tu agenda, hacer cualquier cosa por amor del Señor. Sin embargo, ahora, ahora te has detenido y ahora le das a Dios el tiempo que te queda y sobre todo, el muy poco entusiasmo que te queda. El profeta Geo sorprendió a Israel, porque además Israel estaba viviendo un problema que no entendían de dónde provenía. Pero para poder entender la raíz de su problema, tenían que entender primero que habían dejado de vivir en su primer amor, que habían dejado de atender las cosas más importantes en aras de vivir y hacer aquellas cosas que ahora se habían vuelto importantes para ellos. El profeta Geo continúa en el versículo 4 diciendo es para vosotros, tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta y ahora en los siguientes versículos tú y yo veremos lo que estaban viviendo sin darse cuenta pero que estaba relacionado con esta realidad espiritual por favor pon mucha atención porque puede ser la descripción real de tu propia vida pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Esta mañana lo primero que quisiera es que te detengas por un momento, que pierdas la inercia y la velocidad que la vida te ha ido imponiendo, para que por un momento medites en lo que está pasando en tu vida. Les dice, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal, recibe su jornal en saco roto. Fíjate bien lo que está diciendo, siembran mucho y cosechan poco. ¿No te das cuenta? Cada vez trabajas más, para cada vez recibir menos, cada vez una mayor siembra, para cada vez encontrar una cosecha más raquítica. ¿Por qué está pasando esto? Porque nos hemos olvidado de quien bendice y prospera, que es Dios. El que bendice y prospera tu cosecha es Dios. El que hace que vivas satisfecho es Dios. El que sacia tu sed por completo es Dios. Y el que te arropa y te cubre del frío es Dios. El que hace que tu jornal sea bendecido y sea prosperado, es Dios, no eres tú, no es tu sagacidad, y muchas veces tú y yo nos esforzamos un poco más para tratar de lograr los objetivos, y al ver que no llegan, nos esforzamos un poco más, y cada vez un poco más, y cada vez sembramos más, para encontrarnos, encontrarnos siempre con el mismo resultado, con la misma cosecha, ¿sabes?, hay veces que volteamos en la vida y decimos, la verdad, lo que estoy viviendo no cumple con las expectativas que yo tenía hace unos años. Lo que yo estoy sirviendo, el resultado de mi ministerio, no cumple con las expectativas de lo que yo tenía en mi mente hace unos años. ¿Qué está pasando? ¿Por qué mi vida no ha sido más exitosa? ¿Por qué mi vida no ha tenido un mayor impacto, una mayor Relación con el esfuerzo que he puesto en ello. Y aquí Dios le está dando la solución al pueblo de Israel. Siembras mucho y recoges poco. Y eso te está sucediendo porque has dejado lo más importante. Porque te has preocupado por el artesonado de tu casa y has abandonado lo más importante que era la construcción de la casa de Dios. Así le dice al pueblo de Israel. Eso es lo que está pasando. No te engañes, no son las circunstancias, no son las personas, tendemos a culpar a las personas de nuestros problemas. Mira, lo que pasa es que yo no he podido hacer más espiritualmente por culpa de mi pastor, por culpa de mi maestro, por culpa de, del gobernante X, por culpa de las circunstancias. No es así. Está solamente relacionado con tu propia vida y con tu necesidad de ir mucho más profundo con el Señor. La vida espiritual, la vida cristiana, solo depende de tu relación con Dios. No depende de las personas. No depende de la fidelidad o, par, o, o, o falta de fidelidad de alguna persona involucrada con tu vida. Depende solamente de ti. Y si hoy estás encontrando poca cosecha, si hoy estás encontrando que lo que comes no te sacia, que lo que vives, tu vida, lo que estás haciendo, no te satisface por completo, no tiene que ver con las personas, ni con las circunstancias, ni con los tiempos. Tiene que ver con dónde has puesto tus ojos. Tiene que ver con tu mayor o menor profundidad para con Dios. Tiene que ver simplemente con lo que en realidad tu vida cristiana está proyectando. Vamos a continuar leyendo los siguientes versículos para poder entender este mensaje de parte de Dios y poder de esa manera encontrar la respuesta le dice una vez más al pueblo de Israel así ha dicho Jehová de los ejércitos meditad sobre vuestros caminos fíjate es la segunda vez en dos versículos o en tres versículos que Dios le dice al pueblo de Israel piensa en lo que estás haciendo piensa en tu vida medita en tus caminos Muchas veces tú y yo no queremos ver. Como esa frase que te leí hace un rato del profeta, del, de, del filósofo Platón, perdón, está acostumbrado a decir profeta muchas veces, del filósofo Platón. Lo terrible es que a veces no queremos venir a la luz, no queremos ser enfrentados con nuestra realidad, no queremos ver lo que realmente está sucediendo con nosotros. Por eso, Dios por segunda vez te dice, medita en tus caminos, piensa en lo que te está pasando. Piensa en tu vida. Sé realista en ver los resultados y ya no los cubras con toda una serie de cosas que en el fondo nada tienen que ver con el resultado de tu vida. Continúa diciendo subid al monte, traed madera y reedificad la casa. Y dice después y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado ha dicho Jehová. ¿Sabes qué les dice? Les dice oye ya deja de lamentarte por la mala cosecha. Ya deja de lamentarte por tu falta de satisfacción. Ya deja de lamentarte por tu falta de saciedad. Deja de lamentarte por tu falta de sabiduría para aprovechar las bendiciones que Dios te ha dado durante toda tu vida. Lo que tienes que hacer es volver a subir al monte de Sion y tienes que volver otra vez a comenzar a reconstruir. Tienes que volver a subir los maderos, tienes que volver a reedificar la casa. Y de esa manera, cuando la casa esté reedificada, le dice Dios al pueblo de Israel, entonces yo voy a poner en ella mi voluntad y seré glorificado, dice Dios. ¿Sabes? Este es el mensaje que quiero darte esta mañana. Vuelve, vuelve a tu amor al Señor, vuelve a tu relación profunda con Él, porque ahí encontrarás en la reconstrucción de tu vida espiritual. En la reconstrucción de tu relación con Dios, encontrarás nuevamente su voluntad y Dios podrá hacer su voluntad en tu vida y volverá a ser glorificado de una forma extraordinaria. Tú y yo tenemos que entender que la bendición depende de quien bendice, no del bendecido, depende de quien bendice. Así que tú y yo tenemos que buscar con todo nuestro corazón al Dios que bendice para que una vez más Vuelve a derramar bendición sobre tu vida. A veces nos, nos, nos preocupamos por toda una serie de circunstancias a nuestro alrededor que aparecieran justificar nuestra falta de entrega. A veces tú y yo simplemente culpamos a los momentos que estamos viviendo a nuestros problemas de nuestra falta de entrega. Y volteamos con Dios y a veces incluso culpamos a Dios de aquellas cosas en las que en realidad tú y yo somos los, los responsables. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Volver a subir al monte y empezar nuevamente a reconstruir el templo. ¿Sabes? El templo era una señal muy clara de la presencia de Dios en las vidas del pueblo de Israel. De esta misma manera, tu relación profunda con el Señor tendrá entonces un resultado que será visible y evidente en tu vida, sobre tu vida espiritual, sobre tu relación personal con Dios el pueblo de Israel no había entendido el problema y culpaba a lo árido de la tierra culpaba a la falta de lluvia culpaba a toda una serie de situaciones alrededor en lugar de encontrar que el verdadero problema es que habían perdido la dirección en su vida hoy te invito de mi mano porque yo también necesito que tengamos una dirección clara de cómo vivir necesitamos una vez más tener una dirección clara de a dónde ir, cómo vivir y comenzar de esta manera a reconstruir nuestra vida de tal forma que Dios pueda volver a hacer su voluntad, que Dios pueda volver a bendecir, que Dios pueda volver a ser glorificado en la medida que las transformaciones de tu vida, las respuestas de tus oraciones y el impacto de tu ministerio vuelvan a traer un verdadero una verdadera señal del trabajo de Dios a través de tu vida. Dios quiere ser glorificado en tu vida y para eso tú y yo tenemos que darle la gloria. Y para eso Él tiene que ser el primer lugar, lo más importante, no importa lo que tengamos que dejar. Si tú te fijas bien en la historia de la reconstrucción de Jerusalén, todo fue al revés. Primero se reconstruyeron las casas, luego se reconstruyó el templo, pero claro, esta falta de visión espiritual, a pesar de que con el mensaje de Ajeo los vuelve a llevar a la reconstrucción, esta falta de visión espiritual hizo que ellos empezaran a ahorrar en la reconstrucción del templo. Y los escudos que habían sido de oro ahora eran escudos de bronce. Y los israelitas decían, bueno, también brillan. Y muchas veces tú y yo pensamos lo mismo. Bueno, no es exactamente igual, pero bueno, más o menos. Parecido. No, no, nos estamos engañando cuando tenemos esta actitud, porque tú y yo tenemos que pedirle a Dios que nos permita construir, reconstruir nuestra relación con Él de tal manera que nos lleve a las mayores alturas espirituales que jamás hayamos tenido. Y cuando esto suceda, tú tendrás el entusiasmo por tu trabajo, por tu negocio, por tu universidad, por tu escuela, por lo que tú hagas. Volverás a tener otra vez fuerzas e ilusiones para volver a trabajar en las relaciones más importantes de tu vida. Porque entonces sí, Dios podrá multiplicar las fuerzas del que no tiene ningunas. Dios podrá traer esfuerzo alcanzado. Dios podrá nuevamente traer bendición a quien lo necesita. Pero esto depende fundamentalmente de que tú hagas lo que debes hacer que tú coloques en el primer lugar de tu vida a Dios y que entonces sí, busques que tu relación con Dios esté en el mejor lugar, en el mejor momento que jamás hayas tenido. El pueblo de Israel necesitaba ser zarandeado por la profecía de, de, de Ajeo. Parece que la profecía los movió lo suficiente como para volver a reconstruir, aunque no reconstruyeron con la misma calidad que al principio. Por supuesto, había un motivo para ello, el motivo era, no tenemos la misma bonanza económica que en la época de David y Salomón. Pero la realidad es que esto solamente era tapar con un dedo el sol que estaba brillando en ellos. Era tener temor de ir a la luz para encontrar en realidad que lo que estaba pasando era que la vida espiritual de la nación no estaba al mismo nivel que cuando la, la construcción del primer templo. Tú no puedes darte lujo, de tener una relación personal con Dios que esté por debajo de lo que fue hace tiempo. Tú tienes hoy que vivir en el mejor momento de tu vida espiritual y para ello tienes que comenzar la reconstrucción. No se trataba de la riqueza de Israel. De hecho, parte de la riqueza en la época de David y de Salomón había venido de otras naciones. Esa es la realidad. Ni siquiera propiamente de la, de, 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 del territorio de Israel. Y en este momento Dios habría podido, como hace siempre, sobreabundar, no solamente en gracia, pero también en provisión para que el segundo templo hubiera sido igual o mejor que el primero. Pero esto no sucedió así. Esta mañana quisiera invitarte a que no te conformes con los escudos de bronce, sino que vuelvas a poner tus ojos en los escudos de oro, no importa si son posibles no importa si son alcanzables. Hoy quiero pedirte que pongas tus ojos, por ejemplo, en tu matrimonio y en tu familia y que no te conformes con un matrimonio mediocre y una familia de segundo nivel, sino que aspires a tener el mejor matrimonio, la mejor familia posible, que pueda traer gloria al nombre de Dios. Hoy no te pido que te conformes con una actitud mediocre y resultados aceptables en tu trabajo o simplemente un pequeño desarrollo en tu negocio. Hoy te pido que pongas a Dios como el líder de tu actividad, busques que Él sea el centro de tu vida aún en esa actividad y que te vuelva a dar la ilusión que tal vez tuviste al principio o ni siquiera tuviste, la ilusión para volver a construir con toda calidad, con todo esfuerzo, aquello que Dios te ha dicho que hagas. Muchas veces... Hablamos de nuestra vida espiritual como algo muy importante y como algo que estamos haciendo y después hablamos de nuestra vida laboral, familiar eh, eh, o de cualquier, otro, eh, eh, de cualquier otro tipo y hablamos de ella como poco importante, secundaria y que puede ser mediocre. No es así. La vida cristiana es una vida de excelencia en todos los sentidos y si tú tienes excelencia en tu relación con Dios, tendrás excelencia en tu ministerio y si tienes excelencia en tu ministerio, en tu relación con Dios, tendrás excelencia en otras actividades. Tendrás excelencia en tus relaciones. Tendrás excelencia en todo lo que hagas. Quiero decirte que tu relación con Dios y la excelencia que proviene de Dios será un sello distintivo de todas las cosas que tú hagas. Y entonces, además, empezarás a disfrutar de todas ellas. Porque esa ilusión que ahora embargará tu corazón... Te llevará a disfrutar de cada pequeña cosa que tú hagas. Cuando invité a Cristo a mi vida, ya no disfrutaba de nada. Ni siquiera de las cosas que más me gustaban. Las cosas que para mí eran mejores, que más me gustaban, las más importantes, se habían convertido más en una carga que en cualquier otra cosa. Pero cuando Cristo entró a mi corazón, cuando Cristo empezó a alegrar mi vida, cuando Cristo simplemente empezó a traer transformaciones muy importantes, llevándome a enamorarme de Él y a buscarlo cada vez que podía, ¿sabes qué empezó a suceder? Empezó a traer excelencia en otras actividades y empecé nuevamente a disfrutar, y seguramente mucho más que nunca, aquellas cosas que había en mi vida. Eso es exactamente lo que Dios quiere que suceda. Dios no quiere una vida de mediocridad, quiere una vida de excelencia, de altura, pero eso comienza en tu relación con Dios. No comienza en otro lugar. Comienza en tu relación con Dios. Por favor, jamás te conformes con los escudos de bronce. Y si no es posible, mejor. Porque cuando las cosas no son posibles, claramente vienen de Dios. Y Dios es el Dios de los imposibles. Dice literalmente, porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios en tu vida, ni la salud sobre tu enfermedad, ni el éxito en tu negocio o en tu trabajo, ni el éxito en tu vida familiar, en tu vida laboral o en otro aspecto cualquiera de tu vida. Tampoco en tu ministerio. Dios puede dar tu ministerio un impacto incalculable si tan solo tú le permites que Él sea el primer lugar de tu vida. Ya no le culpes ni a las circunstancias, ni a las personas. Hoy escucha las palabras de Abacuca, perdón, las palabras de Ajeo. Escucha las palabras de Ajeo. Si siembras mucho y cosechas poco, tu problema es en tu relación con Dios, no en otro lugar. Deja de buscar donde no está la solución y permite que Dios vuelva a traer grandes frutos a tu vida como siempre quiso hacerlo. Y si tú me dices, mira, es que tengo 60, 65, 70, ya no vale la pena. No, no, te diría, vale más la pena que nunca porque no tienes tiempo que perder. Porque te queda menos tiempo en la tierra. Porque tienes que vivir con una mayor excelencia para que el día que tengas finalmente un encuentro con el Señor, Él pueda decir, bien, buen siervo y fiel. Porque te queda menos tiempo. Tienes que aprovecharlo. ¿Recuerdas? Él dice la Escritura, puede poner su voluntad y puede mostrar su gloria a través de esa casa reconstruida. Hoy es tiempo de volver a construir. Hoy es tiempo de empezar de nuevo. Hoy es tiempo de meditar en nuestros caminos. Hoy es tiempo de entender que si la cosecha no es mucha, no es un problema de que tus expectativas eran muy altas, como a veces creemos. Yo a veces he pensado, no, es que mis expectativas eran demasiado altas. No, no. Las expectativas de Dios son mucho más altas que las tuyas. El problema no es de expectativas altas. El problema es de falta de profundidad en tu relación con Dios para alcanzar esas alturas espirituales. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Este, es tiempo de venir a cuentas delante de Dios. Es tiempo de darnos cuenta dónde estamos y que de esta manera Dios pueda traer estos cambios a nuestra vida. Continúan los siguientes versículos, ahondando sobre este tema. Dice, buscáis mucho y halláis poco. Expectativas, ¿te acuerdas? Mis expectativas, lo que yo busco en la vida. Buscáis mucho, halláis poco. Y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. <risa> Dice además, y como tienes poco, encima lo guardas. Además, ¿sabes? Las personas más generosas no son las que tienen mucho, son las que tienen un gran corazón. Las personas que sirven muchos no son las que tienen la mayor capacidad, son las que tienen el mayor corazón. Eso lo tenemos que aprender. Lo que tengas, no lo encierres. Lo que tengas, siempre sé generoso, en todos los sentidos. Aprende a darte, a darte por completo, porque de esa manera Dios podrá hacerte bienaventurado. Continúa diciendo, ¿por qué? dice Jehová de los ejércitos. A ver, preguntémonos por qué. Es pues muy sencillo. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Es muy sencillo. Dios dice, ¿quieres saber por qué pasa todo esto? Es muy sencillo. Porque corres hacia tus propios intereses y te olvidas de los intereses de Dios. Porque buscas tu propio beneficio y no buscas las cosas que son de Dios. Continúa después diciendo, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Dios aquí da una mayor explicación al pueblo de Israel. ¿Quiere saber por qué la cosecha fue poco abundante? Porque yo detuve la lluvia. Porque no llovió lo que podría haber llovido. Simplemente por eso. Y como consecuencia, la tierra detuvo también sus frutos. Oye, ¿pero por qué Dios detiene la lluvia? Porque la lluvia, la bendición depende simplemente de Dios y Él quiere que lo sepas si Él siguiera trayendo una lluvia en abundancia estaría perjudicando tu vida porque entonces sí, tú nunca volverías a buscarlo y la clave de la vida está en tu relación con Dios así que eso no puede suceder y eso no va a suceder Dios nunca va a premiar tu mediocridad Dios nunca va a premiar tu falta de espiritualidad Dios nunca va a premiar tu falta de fe lo que Dios va a hacer es llamarte la atención. Medita en tus caminos, les dice. Te va a llamar la atención para decir, por eso no te puedo bendecir. No porque yo no pueda, sino porque tú no me lo permites con tus actitudes. Dios quiere bendecirte mucho más de lo que alcanzas a saber o a entender. Sus expectativas son mucho más altas para ti que las propias que tú has puesto. Pero depende fundamentalmente de que tú le permitas hacer en ti lo que Él quiere hacer. Continúa diciendo, en el versículo 11, «Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce». ¿Sí? Entonces, mira, he tenido que llamar tu atención de alguna manera porque no me haces caso. Y la forma de llamar tu atención ha sido restringir aquello con lo que tú te sacias. ¿No te da la impresión de que Dios te está tratando de llamar la atención? despierta, despierta. ¿No ves un poco de sequía? ¿No ves que las cosas ya no te satisfacen? ¿No ves que algo está sucediendo? ¿No ves que te esfuerzas cada vez más y el fruto es cada vez menos? La respuesta de Dios es, fíjate bien. Dice, sobre todo, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de las manos. Y continúa diciendo el siguiente versículo. Y oy, oyó Sorobabel, hijo de Salatiel, Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios. ¿Sabes qué me llama la atención? Aquí Dios te habla de dos líderes. El líder, eh, digámoslo así, del gobierno, o el líder político, y del otro lado el líder espiritual. Y ninguno de los dos se había dado cuenta. Muchas veces tú puedes decir, oye, yo soy un pastor. Oye, yo soy un maestro. Oye, yo soy... Eso no significa que estés viviendo en tu primer amor. Eso no significa que tengas claro y que te hayas dado cuenta de lo que tienes que hacer. En el caso del pueblo de Israel, Dios no llamó al sumo sacerdote, sino que trajo un profeta para amonestar al sumo sacerdote, al gobernante y a todo el pueblo en general, sobre una situación en la cual habían perdido por completo a la brújula. Y si las palabras del profeta Geo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Dios ¿sabes qué es impresionante? Ajeo no solamente trajo las palabras correctas pero también con el impacto y la gracia necesarias para que todo el pueblo de Israel tuvieran un temor de seguir viviendo como vivían de repente la gente dijo pero claro ¿cómo no habíamos visto esto? ¿cómo no nos habíamos dado cuenta de toda esta situación? ¿cómo no habíamos entendido lo que estaba pasando? nos perdimos nos perdimos en el camino y muchas veces puede pasar eso. Y puede pasar, en este caso era una nación, a veces es una iglesia, a veces es una familia, a veces simplemente una persona, pero puedes perder por completo de vista la dirección de parte de Dios para llevar a cabo la obra que Él quiere que hagas. A veces podemos concentrarnos en las cosas poco importantes, como estaba sucediendo aquí, perdiendo de esa manera de vista lo único importante su relación con Dios y como consecuencia su vida espiritual y su ministerio continúa diciendo y despertó Jehová el espíritu de Zorbabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá y el espíritu de Josué hijo de Josadá, sumo sacerdote y el espíritu de todo el resto del pueblo y vinieron fíjate bien y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Finalmente el pueblo despertó, despertó a la realidad y vio su gran necesidad de volver a hacer aquello que Dios les había pedido. ¿Sabes qué es increíble? Reconstruyeron la, la, la casa de Dios con algunas deficiencias, como estábamos comentando, con cierta falta de brillo que solamente mostraba que no era en realidad su corazón como debió haber sido dice la escritura que cuando la casa de Dios fue reconstruida los que habían conocido el primer templo lloraron al verla al darse cuenta de que ya no era lo mismo terminan de reconstruir el templo y ¿sabes qué hicieron? otra vez volvieron a perder de vista el final de la obra, no habían reconstruido la muralla y empezaron otra vez a vivir con temores ¿Qué tal si las naciones de alrededor nos atacan y nos asaltan? Y entonces empezaron otra vez a vivir una vida espiritual mediocre, porque no querían llamar la atención o quedar en oposición con aquellos que eran sus vecinos. Hasta que finalmente Dios trajo a otra persona, Nehemías, un líder con un cargo y una visión muy profunda de parte de Dios para reconstruir la muralla y de esta manera concluir con la reconstrucción que Dios le había encomendado al pueblo de Israel. Tardaron mucho, mucho más de lo debido. Y como consecuencia pasaron fríos, hambres, temores que no debieron haber sufrido. Hoy tal vez tú estás pasando por cosas que no deberías haber pasado. Tal vez estás sufriendo o has sufrido cosas que no deberías haber sufrido y que solamente han venido como la consecuencia de que no tenías una relación personal con Dios tan profunda, tan cercana, que Dios podía bendecirte. Y viviste en tus propios temores, y viviste en la falta de cosecha, y viviste en la falta de saciedad. Es tiempo de que todo eso cambie. Es tiempo de que tomes una decisión. Es tiempo de que regreses a reconstruir y de esta manera pongas a Dios en el primer lugar. Permíteme que sea insistente. Nunca te conformes con los escudos de bronce. Da igual si es posible o imposible. Busca al Dios de los imposibles para que se cumplan sus expectativas. Y de esta manera, Él pueda hacer en tu vida su voluntad y su nombre pueda ser glorificado. Qué importante mensaje el del profeta Geo. Qué importante impacto tuvo en la vida de Israel. Hoy es momento de que Dios pueda hacer todo esto también en tu vida. Estas palabras de Ajeo toquen tu corazón y te lleven de nuevo a la excelencia del conocimiento de tu Señor y como consecuencia a la excelencia en tu vida espiritual y tu ministerio y en todas las demás áreas de tu vida. Y de esa manera, su nombre podrá ser glorificado en tu vida y tu vida colmada de bendiciones. El mensaje de hoy es un poco más corto, pero yo espero que realmente dediques tiempo a meditar en tus caminos. Hoy es tiempo de venir a cuentas. Hoy es tiempo de entender qué tan grande es la cosecha, qué tan grande es tu satisfacción, qué tanta sed y qué tanto hambre tienes todavía. Y entonces sí, vengas delante de Dios a permitirle que transforme su corazón nuevamente, que renueve tu entendimiento de nuevo para que puedas vivir conforme a su, a su voluntad y puedas de esta manera estar satisfecho. Con esto termina nuestra predicación del día de hoy. Te deseo que pongas en práctica estos principios. Son de vital importancia. Pueden cambiar tu vida una vez más. Amigo, ya no pierdas más el tiempo. Ya no trabajes de más, ya no te esfuerces más en forma personal, no vas a lograr nada. El éxito en la vida depende de tu relación con Dios, en todos los sentidos. Solamente ahí encontrarás la satisfacción plena para tu vida. Hoy me gustaría terminar con una oración. Me gustaría orar contigo, que has estado escuchándome esta mañana, y que realmente quieres, quieres que tu vida tenga otras alturas. A ti que hoy te has dado cuenta que la cosecha no ha sido suficiente. Y a ti que quieres reconstruir tu relación con Dios. De tal manera que Dios pueda hacer en ti su obra y glorificar su nombre. Voy a orar contigo en esta mañana. Después de la oración dedicaremos unos minutos para este espacio de preguntas y respuestas y, y, y espero de verdad que este mensaje te lleve a tomar decisiones sabias vamos a orar Señor queremos darte muchas gracias por llamar nuestra atención muchas gracias Señor por a través de las palabras de tu profeta Geo mostrarnos que en realidad si la cosecha no es suficiente si las expectativas no se han alcanzado no es por culpa de nadie, sino de nosotros mismos y de nuestra falta de profundidad en nuestra relación con Dios. Hoy te queremos pedir, Señor, que tú nos lleves a volver a poner las cosas primeras en el primer lugar, que tú nos lleves a buscarte y hacer que tú seas nuestro primer amor y, Padre, que te podamos buscar en lo profundo, en lo íntimo, reconstruyendo nuestra relación contigo y permitiendo de esa manera que tú la bendigas, pongas tu voluntad en nuestras vidas y puedas también, Señor, eh, ser glorificado a través de todo lo que tú haces en ellas. Te pedimos esto de una forma muy especial, Señor. Queremos ser siervos fieles tuyos, queremos vivir con excelencia y queremos de esta manera hacer tu voluntad. Hoy ponemos nuestras vidas delante de ti. Te pedimos que tú hagas esto, Señor. Y Muy en especial, Dios, no permitas nunca Permitas que nuestra vida se conforme con los escudos de bronce. Llévanos, Dios, más allá. Llévanos a lo imposible. Llévanos al lugar de tus expectativas. A las expectativas que tú tienes para nosotros. Y en ese lugar, Señor, tú exalta tu gloria para siempre. Te lo pedimos, Señor, de una forma muy especial. En el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Bueno, en este momento están apareciendo en la pantalla una dirección de correo electrónico y un número de WhatsApp a través del cual puedes comunicarte con nosotros. Si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta, algo que quieres compartir con nosotros, por favor, te pido que utilices estos, estos, estos canales, estos medios. Y si en este momento quieres que te responda alguna pregunta, eh, bueno, pues te diría que es un buen momento. Eh, están apareciendo muchos mensajes en la pantalla, eh, eh, pierdo, eh, los pierdo un poquito de vista de repente. Bueno, Alanis, Gust Gustavo Alanís me dice, Ángel, quiero comprar una Biblia nueva. ¿Podrías darme algunas recomendaciones para escogerla correctamente? Ah, bueno, esta es una pregunta muy importante porque no se trata... Del color de la pasta, me imagino, Gustavo, que no te preocupa si es negra, roja o vino, esto tú ya lo elegirás en el momento o el tipo de papel, sino que quieres alguna recomendación específica sobre eh, qué traducción, qué versión, etc. Para esto me gustaría hacer un pequeño preámbulo y explicarles algunas cosas. La primera, la Biblia siempre es la misma, ¿ok? Eh, no, no hay Biblias de un tipo y Biblias de otro, o Biblias de una religión o de otra. La Biblia es la Biblia, no hay más que una, ¿ok? Puede haber Biblias que hayan sido adulteradas. Por ejemplo, hay una traducción que se llama la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Es una Biblia que utiliza una religión y que además ha ejercido ciertos cambios quitando y poniendo cosas en la Palabra de Dios. Obviamente no te la puedo recomendar, Gustavo. Eh, sin embargo, quiero decirte que eh, la Biblia en sí ha sido traducida, la Biblia fue escrita en, en hebreo y arameo y griego, y entonces, eh, la Biblia ha sido traducida en diferentes ocasiones. Hablamos de traducciones directas, aquellas que provienen del, del hebreo, arameo y griego al español, y algunas otras que son traducciones indirectas, que son traducciones, por ejemplo, que se han hecho al latín y de latín al español. Eh, por supuesto, las personas que, que son lingüistas, que son especialistas en esto, siempre recomiendan que la traducción sea una traducción directa. ¿De acuerdo? Pero bueno. Eh, la primera traducción que se hizo eh, al español es una traducción que se llama Casiodoro eh, eh, Reina Valera, la llamamos. La hicieron Casiodoro de Reina y luego fue revisada por Cipriano Valera. Esto fue en el año 1569 cuando se tradujo. Y es una traducción muy ampliamente aceptada. Se considera una de las traducciones eh, más correctas desde el punto de vista de lo que dice eh, la Real Academia de la Lengua Española, eh, y es, eh, es, es una muy buena traducción. Ahora, cuando tú vayas a preguntar por esta Biblia, te van a decir, pero ¿cuál quiere? Porque la, eh, la tradujo Casiodo de Reina, luego la, revisió, la revisó Cipriano Valera, pero después ha habido toda una serie de revisiones para ir actualizando el lenguaje. Eh, lógicamente, el castellano antiguo, pues hoy sería muy difícil para nosotros entenderlo. Entonces, hay ciertas revisiones. Eh, hoy que escuchaste lo que yo estaba leyendo en mi Biblia, esta es la revisión 1960, y es una, una eh, revisión muy clásica, eh, yo la uso mucho porque además empecé a leer en ella, y bueno, pues he aprendido muchos versículos en ella, sin embargo, hay otras revisiones posteriores que también podrían ser útiles para ti. Eh, te diría, esta es una muy buena traducción, Casedora de Reina, Cipriano Valera, es la que yo más recomiendo, sin embargo, hay otras muchas buenas traducciones. Hay una traducción que utiliza mucho la, eh, la iglesia católica que se llama Nácar Colunga. Eh, Nácar Colunga, por cierto, eh, eh, son los apellidos Nácar y Colunga de dos traductores que a principios del siglo XX eh, tradujeron eh, la Biblia. La traducción es excelente también, es una muy buena traducción. Eh, ¿Qué diferencia vas a encontrar entre una traducción y la otra? Ninguna, básicamente ninguna, son muy similares. Nácar Colunga es un poco más española, digamos tiene algunos modismos un poco más españoles. Eh, Reina Valera 60 todavía tiene algunos también, si por ejemplo buscas hay una versión que se llama Reina Valera Contemporánea y vas a encontrar que el lenguaje es un poco más sencillo, es un lenguaje un poco más latinoamericano o más neutro y un poco menos español de España, digamos, ¿no? pero estas son muy buenas traducciones. Hay toda una serie de traducciones muy buenas que te podría recomendar, la traducción, por ejemplo, la, lo que se llama la nueva versión internacional, es una excelente traducción, y hay otras, hay otras traducciones. Pero en realidad, yo te diría, Reina Valera puede ser una muy buena opción, Reina Valera 60, una muy buena opción. Eh, por supuesto, también te van a decir si la quieres con comentarios o sin comentarios. Yo te diría, los comentarios siempre reflejan la opinión del que hace los comentarios. Entonces, eh, yo normalmente leo, leo, libra, eh, leo Biblias sin comentarios. ¿no? Si tú ves, bueno, esto está muy marcada en colores y eso, pero si tú ves básicamente es la Biblia, nada más. Hay veces que cuando tú ves una Biblia con comentarios, hay más comentarios que Biblia, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso dificulta un poco la lectura, aunque a veces facilita un poco el estudio de la misma. Pero siempre tienes que tener en cuenta que los comentarios reflejan siempre las opiniones de aquel que los hizo, ¿no? Eh, entonces, pues, pueden estar bien o no tan bien, o puedes estar de acuerdo o no con ellos. Yo lo que te sugeriría es que te concentres en leer la Biblia, ¿eh? Eh, espero que esto haya contestado tu pregunta. Si no, por favor, mándame un mensaje y si quieres puedo ahondar un poquito más en algún tema que te, que te interese. Eh, no sé si hay alguna otra pregunta. Eh, creo que no. Creo que no. Creo que no tenemos otra pregunta. Bueno, Gustavo, eh, eh, tienes un momentito nada más por si nos quieres escribir, nos dices estoy de acuerdo o, o, o me gustaría saber algo más. Mientras tanto, aprovecho para comentarles que eh, les voy a tener una sorpresita el próximo domingo. Les adelanto la primera parte de la sorpresa. Soy muy malo para las sorpresas, ya de antemano se los digo. La sorpresa es que ya tenemos eh, lugar para nuestras predicaciones presenciales. Así es que, eh, si no pasa nada extraordinario, en 15 días estaremos comenzando nuestra eh, primera predicación, que va a ser híbrida, es decir, presencial pero vamos a seguir transmitiendo a través de internet para que tú nos puedas seguir viendo si es que así quieras. Gustavo, ah, ok, está perfecto. Entonces, te, eso fue suficiente, perfecto. En 15 días, entonces, empezaríamos nuestras predicaciones presenciales. El, el próximo domingo ya les vamos a pasar en la pantalla la dirección, en fin, todos los datos para que ustedes puedan llegar si nos quieren acompañar. Eh, quiero decirte que vamos a preparar una cosa un poquito especial para ese primer día, porque después de un poco más de dos años de no vernos, la verdad es que vale la pena que hagamos algo muy especial ese, ese día. Así es que, bueno, eh, 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 luego el próximo domingo les avisaré un poquito más y algunas cosas no se las voy a avisar, será una sorpresa cuando ustedes lleguen, pero queremos hacer una cosa un poquito especial para ese día, porque además de estudiar la Biblia ese día, queremos darle muchas gracias a Dios, porque pff, después de casi dos años y medio, nos vamos a poder volver a reunir, y vamos a poder eh, volver a tener compañerismo entre nosotros y a vernos físicamente. Aquellos que no me han visto en estos dos años, bueno, pues cuando me vean no se, no se asusten si me ven con algunas canas extras, pero es el paso del tiempo y de todos modos eh, me va a dar mucho gusto estar con ustedes. Eh, que tengan un fin, buen fin de semana, que Dios los bendiga.